0: Ik wat water bij, dus uh, voordat je doodgaat. Ja, nee, dat kan ik wel hij kan wel wat hebben. Dat ja. We, uh, ja, je ziet eruit
1: als iemand die <laughs> dit wel kan. Dit is volledig belachelijk. Dit is een automatisme. Want die tafel is al naar de <laughs> Filistijnen, weet je? Dus ik ja. doe... Ja, dat
0: kan <laughs> is, ja.
2: Ja. Welkom bij de Tim en Paul podcast.
0: Tim en Paul lezen wel eens een boek... Het liefste eentje over vroeger. Ridders, windmolens, hoogste en een klein beetje nationalisme. Kortom, historische romans. Vandaag onze eerste on aflevering. Samen met dokter Yolanda Rodriguez-Perez beleef Tim een déjà vu. En springen we in Cervantes, Sir Walter Scott en Hilary Mantel. De historische fictie als contemporary wereldbeeld. Vale. Oh, Tim. We zijn in Utrecht. We zijn in Utrecht, ja. deze keer. Ja, met een net nieuwe single die weer uh, doorstroomt. Ja, en, um, hebben we ook gezien. Katarijnen, waar we niet meer per se doorheen hoeven, maar we dat wel voor de ervaring. gedaan hebben. <laughs> ja. Even voor de, voor de lek. Ja, en we zijn uh, uh, te gast bij iemand die jij
2: ja. van vroeger nog kent. Daar heb ik uh, college van gehad in mijn master. En uh, dat ging toen over historische romans. Mm-hmm. En één luisteraar die zal nu opveren uit haar stoel, het was een, een dame, ja. want dit onderwerp is aangevraagd, Paul.
0: Ja, we hebben begin van het jaar, of half, ik ben een beetje de tijd vergeten vanwege de corona, maar ergens begin halverwege het jaar kregen we een, 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 een vraag van, kunnen jullie iets wat doen over historische romans? En toen nou, dacht ik, nou zeker, dat gaan dat we zeker wij doen. zeker. Het duurt een half jaar, ja. <laughs> maar dan, dan zitten we er ook. En wie kunnen we daar beter voor vragen dan de dame die voor ons zit? Tim, jouw oude Ja, ik, ik mocht Jolanda zeggen. Ik uh, zeker. Mag, uh, Dr. Jolanda Rodriguez-Perez, als ja. ik het goed uitspreek. Ja, goed. Ja. Uh, dankjewel dat we langs gekomen komen. En we gaan het vandaag hebben over historische romans. en Het ontstaan uh, daarvan. ontstaan daarvan en beeldvorming daarover. En um, ik denk, en misschien maak ik een hele grote fout... maar ik denk dat met historische romans moet ik altijd denken aan... een, een, een verhaal dat uit Spanje komt. Een man met windmolens... <lacht> En zit ik dan een beetje in de goede richting?
1: Je zit in de goede richting wat betreft uh, het tweede deel van de samenstelling. Dus eigenlijk uh, het idee van roman. Want eigenlijk is het, het is inderdaad zo dat Don Quixote, uh, geschreven door Miguel de Cervantes in uh, eerste editie in 1605, de eerste roman is. Dus niet per se historische roman, maar wel de eerste moderne roman. Daar begint het. Dan uh, hebben we het over een andere manier van, van het schrijven, van het vertellen. Tot dat toe uh, waren er um, vooral readerverhalen, die readerromans, die, die heel erg populair waren, maar die zijn niet echt modern, want ze zijn best vlak. En wat uh, Cervantes heeft gedaan, is uh, personages creëren met echte echt diepte die eh, vechten tegen... Eh ja, tegen het materialisme. Eh, windmolens. Die windmolens, het idealisme. Dus uh, Don Quixote is uiteindelijk uh, een soort symbool geworden van, uh, voor het idealisme. Dus inderdaad, af en toe moeten we tegen windmolens vechten. Maar het maakt niet uit, dat doe je, dat doe je graag.
0: Even, die windmolens zijn dan niet letterlijk bedoeld als... Nee, nee. Uh,
1: uh, niet nu, maar uh, het was wel grappig. Ik, ik zag uh, jaren geleden ook een, een, een aankondiging ergens op een webpagina over uh, windmolen. En over een actie van uh, burgers tegen, uh, <laughs> tegen de overheid. Dus uh, ja, ze noemden ze zichzelf uh, ook een soort uh, Don Quichotte-achtige. <laughs> dus dat spreekt enorm uh, tot de verbeelding. Dus op het moment dat je, dat je jezelf moet uh, en mengen en profileren, gro- profileren ja. en dan zeg je van ik tegen. Uh, ja, tegen een, een, een grotere ik, een grotere iets, dan, dan, dan ben je een soort uh, Don Quixote in het klein maar. Maar inderdaad, team, dus dat is uh, uh, Paul, dat is, dat is uh, essentieel als je het over roman als, als, als genre hebt. Begin je, uh, met, ja, de meeste mensen beginnen meteen aan hem te denken. Ook de manier waarop de gelag, gelagheid in de verhalen, want het is niet alleen maar één verhaal, maar ook verschillende. Uh, ook verschillende zijlijnen... die met elkaar vervlochten worden. Uh, Het is ook zo dat... uh, in Don Quixote zijn er ook... uh, voorbeelden van iets... dat we een beetje een historische roman... zouden kunnen uh, noemen, omdat... Het zijn verhalen die met het verleden te maken hebben. Met de uh, Byzantijnse verleden. Dus uh, ja, een periode voor Don Quixote. En daar is er ook inderdaad dat historisch element van het verleden. Die fascinatie voor wat vroeger gebeurd is. Uh, dat heeft hij ook vervlochten ja, dus in, in, het is niet alleen in zijn z-
0: verhaal. Hij, sch- hij schrijft het in 1605. 1605, ja. Uh, maar het gaat niet per se over... Het gaat
1: gaat over 16.5, maar hij vervlecht ook uh, verhalen van vroeger. En uh, goed voor degenen, ik weet dat het een podcast is over historische romans... maar voor degenen die het nog niet gelezen hebben... Uh, uh, dan, ja, alsjeblieft, uh, ga maar uh, Don Quixote uh, lezen.
2: Kunnen we nog één stapje terugzetten uh, naar de schrijver? Uh, zo vloeiend Spaans kan ik het niet uitspreken, dus ik probeer het ook even niet. Maar was het heel onlogisch dat hij op dat moment dat boek schreef? Of, het, hoe... het,
1: was, het, was, uh, het was heel bijzonder, want uh, um, zoals ik net zei, het was een, een nieuw genre. Wat hij doet, is eigenlijk is een, 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 een soort uh, uh, kritiek... Op de, op de rage dat tot dan toe uh, gevoeld werd en de grote belangstelling voor ridderromans. Dus de protagonist Don Quixote is, is iemand is een is ridder die helemaal een edelman een Spaanse lage, lage edelman die helemaal gek is geworden van het lezen van die ridderromans. Dus zoals ze zeggen in het boek zijn hersenen waren afgedroogd, helemaal afgedroogd... van het lezen van die verhalen. Dus hij, hij leeft in zijn eigen um, ja, imaginaire wereld... waar hij een roman Romanisch van vroeger... en die gaat overheen, en inderdaad het verhaal van de, van de, van de windmolen... hij denkt dat de windmolen uh, grote reuzen zijn. Dus in zijn perceptie, hij ziet grote reuzen die met die handen zo doen... Ja. En hij denkt, ik moet uh, tegen die reuzen. Uh, dus dan heb je die beelden overal. Maar uh, dus het, het, daarom was het ook zo bijzonder. Zo een kritiek op uh, een soort persiflage. Op de ridderromans met die, die een beetje echt uh, overdreven uh, verhalen. En uh, hij kon zich niet voorstellen dat, dat het zo'n groot uh, succes zou worden. En, uh, maar goed, hij was ook iemand die um, veel gereisd had. Hij vervlecht ook. bepaalde elementen uit zijn eigen biografie, want hij was ook gevangen genomen door de de Turkse, uh, Ottomaanse piraten. Dus daar heb je ook een een, een verhaal over uh, iemand die slaaf is gemaakt. En uh, het is ongelooflijk, want... en dat zeggen niet als Spaanse, veel mensen zeggen het. Als je het leest, ook omdat het Spaans van die tijd nog uh, heel goed te volgen is. Mm-hmm. In vergelijking met Vondel. Als je nu ja. Vondel gaat lezen, ja, dan denk je. Dat je we
0: ook je... een keer moeten doen op de studie. Dat was, uh... Ja, waarom. Ja, <laughs> dus ja. dan zie
1: je, het is, het is een groot verschil. En het is even doorwijten om, om, ja. om die prachtige ook, stukken van Vondel. Maar, maar, maar bij, dit, bij, bij Verband is het makkelijker. Het is toegankelijker. Het is toegankelijker en, en uh, het maakt je lachen, het maakt je, uh, het maakt je huilen. Het is, het, is, het is een fantastisch boek. En, en, en inderdaad, ook omdat voor het eerst in zo'n diepte... ook een beetje zoals altijd gezegd wordt over, over de toneelstukken van Shakespeare... Uh, het boek heeft een universele dimensie. Ja, en die zit aan, uh, die, die, ja, aan, aan de kaak worden gesteld allerlei uh, belangrijke, uh, ja, zeg maar, uh, hoe zou je zeggen, grote
2: dingen die Groot, ons... Ja, grote maatschappelijke thema's. Maatschappelijke ja.
1: thema's, persoonlijke thema's, humane thema's, alles dat. Uh, dus uh, het is een soort uh, kalisoscoop met allerlei, ja... Uh, yeah visies, eh, dat, 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 dat het boek heel bijzonder maakt. En wat dat betreft, um, ja, we weten niet, je, je weet nooit hè, hoe, waarom, een soort, uh, zoals ze zeggen, ja. ja, een combinatie van factoren en plotseling, boem, dan, dan heb je meesterwerk. En dan denk je, ja... Uh,
2: en dan hebben we het dus, wat is het, bijna 600 jaar later, de nog steeds... Sorry,
0: 400. <laughs> <laughs> er is een reden dat
2: ik geschiedenis weer geen wiskunde zit. Ja, ja. ja.
0: Nee, maar dan hebben we het er dus nog steeds over. En ja. Dan, ja, dat is wel is dat, bijzonder. Sterker nog, ik ben in 2010 ben ik op vakantie in Andalusië geweest. Ja. Toen dacht ik, ja, ik moet even, voordat ik ga, moet, ja. ik, moet ik toch een shot gaan lezen. Ja,
1: heb je het gelezen? Ja. De, ja. Helemaal? Ja, in In, het in de ja. vertaling van Barbara van der Pol? Uh, gele, gele
0: voorkant. Ja, de gele uh, voorkant, ja. ja, ja, Dick ja, Dick ja. ja.
1: Want uh, ja, Barbara van der Polis is een uh, uitstekende vertaalster. Dus ze heeft het prachtig vertaald. Het is en, ook en, belangrijk, omdat Ja, ze het, de vertalingen, ja. Weet je, vertalers zijn essentieel in de omslag. Uh, ja. Want uh, zonder goede vertalers uh, ja. zijn we verloren.
2: Ja, maar wat jij zei, dat het in, in het Spaans dus ook nog, nog steeds toegankelijk is. Dat, zou, dat moet dan in die vertaling nog ook wel even ja. doorgevoerd worden, En toch?
1: weet je wat, wat ook heel bijzonder van het boek is? Sancho, de schildknaap die heeft altijd een spreekwoorden. Spreekwoorden die niet altijd kloppen... of die uh, verhaspeld zijn. Dus ja, je lag je ook dood met die dingen. En dat is een manier van de wereld zien. Uh, Voor hem is er altijd een spreekwoord... dat van toepassing is. En ik vind het altijd grappig... als mensen zeggen, ook taalkundigen... sommige taalkundigen die, die... die in het verleden ook hebben gezegd... van, het is een teken van verpuipering van een taal of van armoede... als je jezelf alleen maar met, eh, door middel van spreekwoorden eh, kan uitdrukken. Maar spreekwoorden zeggen je ook vaak... hebben ze toch een kern van, van waarheid. Dat, um,
2: en iets universeels. En toch? iets universeels.
1: En, en het kan gewoon door de, door de, door de eeuwig heen. Hè? Dus een collega die had van alles van de week en toen zei hij... Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Van de regen in de drup, of ja, zo. Ja, ja. Uh, ja, ook dan denk je, ja, oké, okay, goed. Maar je weet precies wat er bedoeld wordt. Ja, en ik ja. zei tegen hem, ja, we hebben ook zoiets in het Spaans. Maar het is niet een natte metafoor. Het is een vurige metafoor. Want bij ons heeft het met, met vuur te maken. Je gaat van de pan in het vuur.
0: En hoe zeg je dat in het
1: Spaans? Uh, del fuego a la sartén. De la sartén al fuego, dus omgekeerd. Dus dan denk je, ja, het is einde uh, oefening. Dus ja, zit je zit al lekker gebakken in de, in de pan, pan, maar dan val je in de vuur. <laughs> ja, ja. Dus dan zeg ik, uh, ja, culturele verschillen, ja. natte ja. metaforen of natte ja. spreekwoorden, uh, warme spreekwoorden. Ja, dat is dus, wel een leuke.
2: Ja, ja. dat is,
1: ook, ja. Ja, het is um, wel grappig.
0: Wat was de reactie op uh, het, 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 het boek? Want ik uh, kan me voorstellen, want het is vrij maatschappijkritisch. Uh, Er zitten wat idealen achter en zo. En natuurlijk Spanje eh, in die tijd is ook wel enigszins... waar de de pers of de persvrijheid misschien enigszins beperkt is, bijvoorbeeld. Hoe hoe werd daarop gereageerd door de autoriteiten?
1: Weet je wat het het, uh, het, uh, grappige is? Dat heel vaak vanwege een bepaald beeld dat we van Spanje hebben... als uh, als een autoritair uh, land natuurlijk... uh, in in de context van uh, van Nederland, van de Nederlanden, is het heel duidelijk... Uh, Spanje in de vroegmoderne tijd is uh, Philips II. Het is het beeld van, uh, van tyrannie, van, uh, van de opstand, van, de opstand, uh, van fanatieke, religieuze fanatiekelingen die ja, meteen, weet je, als ze de kans kregen, lekker een paar ketters uh, uh, <laughs> ja. op de brandstapel, zeg je ja, 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 precies. Ja, ja poem, poem. Eh, eh, Om en om. Is maar in dat de barbecue... Ja, 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 is ook als vuur. Ja, vuur ja. ja, daar zit er ook wat in. Weet je, dus gewoon lekker eh, om en om. Maar eh, dus qua, zeg maar, eh, mogelijkheden... om, 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 om jezelf eh, kritisch uit te, uit, te, uit te drukken... die waren er wel. Want als we denken aan andere soorten eh, romans... die eh, schelmenromans, eh, picareske eh, novellen... die zijn ook... Eh, iets eerder dan Cervantes, daar heb je... dat is een soort ook voorloper tot wat uh, gedeeltelijk uh, Cervantes zou gaan doen met zijn, met zijn roman. Daar, die zijn satirische romans waarbij bij uitstuk een hele sterke sociale satire naar, naar voren komt. Van allerlei standen van de Spaanse maatschappij. Dus die die, 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 die romans die picareske romans, die zijn wel echt... echt uh Zoals we zeggen, zouden we zeggen vandaag, heavy metal. Hè? Dan krijg je wel een... En toch werden ze ook uh, geproduceerd en, en uitgegeven. En uh, op een gegeven moment moesten ze toch door de index... dus bepaalde uh, moeilijke passages moeten geschrapt worden. Maar uh, uh, ja, er zijn ook voorbeelden van, van Spaanse romans... met een sterke uh, sociale kritiek die toch uh, circuleerden en die bestseller waren. Dus dit Spaanse schermen en romans die zijn ook... Uh, Europees bestsellers. Want uh, overal werden ze ook uh, ja, gretig gelezen. Ook omdat voor uh, vijanden van uh, de Spaanse monarchie was het ook uh, een soort voorbeeld van: kijk, zo je, gaat het, ja. zie je? Zo gaat het in Spanje. Zo want, zo'n stel. Uh,
2: want werden die dan ook, ook gelezen in, in Nederland? Ook in Nederland, in de ja. De het is heel uh,
1: bijvoorbeeld de beroemdste schelmanroman... Uh, is de Lazarillo. Van Tormes. En uh, we weten dat Marnix van Sint Aldegonde. Uh, had er een exemplaar van in het Spaans, weet je. Dus, uh,
2: en, en die las dat dan, niet Ja,
1: met... en, en weet je, het is heel grappig, want. Uh, in, dus in 1579. komt de Nederlandse vertaling. in Delft. En uh, ja, twee jaar later. komt uh, Willem van Oranje met zijn apologie. Dus dan, dan zie je ook dat er een pers. in de Nederlanden bezig was om ook op andere manieren, niet alleen maar door pamfletten... wat we het meeste kennen, eh, maar ook door door literatuur... door het het, het vertalen van bepaalde eh, soorten boeken, zoals dit... dat wordt ook gebruikt eh, om om, om een een zwart beeld van de vijand te schetsen. Want als je een satirische roman letterlijk, letterlijk interpreteert... Dan denk je, ja, het is geen satire meer. Het is gewoon nee, de werkelijkheid. Nee, nee, nee. Dus de intentie van de auteur is helemaal. Uh... Nee.
0: Dat is natuurlijk nog steeds een probleem... als je op internet dingen leest... Die, waar je de dus, ja, satire ja. of de ironie soms wat lastiger kan onderscheiden. Maar, of iets, dan, maar dat hetzelfde. zegt ook
1: uh, iedereen uh, tegenwoordig, weet je. Ook uh, ja, Joep van het Hek te zeggen... ja, ik heb het gevoel dat mijn, mijn, mijn columns ook niet meer uh, begrepen worden. Ja, het wordt dus, allemaal
2: letterlijk genomen. Letterlijk, dan zeg je ja.
1: satire, hoor, dit is het NRC. Ja, oké, okay. of, of uh, ironie. Het zijn twee verschillende dingen, maar goed.
2: Ja. Het gaat om, ja. om,
1: om, 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 om die boodschap, om die lading. Ja, dus uh, maar, maar is dat
2: dan... Ik, ik, ik maak even een stapje hoor, maar um, dat soort publicaties... die dan vanuit Spanje naar de Republiek, of nog niet de Republiek... wat is het dan? De Nederlanden, denk ik nog. Mm-hmm. Um, dat die dan hier naartoe komen. Um, is dat dan ook mede bepalend voor het beeld... wat we nu hebben van Spanje, denk je? Of is dat...
1: Voor het beeld van nu niet. Want, uh, maar weet je, het is, het is heel g- grappig. Want uh, als je het hebt over uh, het houdige beeld van Spanje in Nederland. Ja. En België is een andere context, natuurlijk... omdat ze een andere geschiedenis hebben gehad... met, uh, met de zuidelijke Nederlanden en, ja. enzovoort. Dus dat is een andere context. Maar het is, het is een beetje een soort uh, gespleten persoonlijkheid. Hè? Wat, wat we hier hebben, zou je bijna zeggen. Dus aan de ene kant... In het algemeen is iedereen nu tegenwoordig dol op Spanje. En dus de meeste mensen, ja, iedereen is naar Spanje geweest. Vinden, ze vinden het leuk. Uh, niet alleen maar vanwege oppervlakkige kwesties... zoals uh, de zon, de stranden, de calamares <laughs> en de patatas bravas en, en, en het leven. Maar ja, als cultuur, uh, vanwege de literatuur, de schilders. Dus iedereen waardeert dat. Maar als je het hebt over... Over uh, nationale geschiedenis of over het verleden. Dan komt de andere kant van uh, de Nederlandse hersenen, ja. uh, die helemaal geactiveerd is in de modus van. Ah, maar ja, de Spanjaarden waren de vijand. En ja, uh, ja stel, uh, uh, ja, wreedzuchtige, inhalige, fanatieke, bloeddorstige <laughs> en, en alles wat je wil. Uh, ja, ja we ja,
0: dus, hebben het meegekregen over de Spaanse furie... en over allemaal dat soort dingen in, ja. in, in, in Naarden. En allemaal, wat, ja. wat er allemaal gebeurd is, dat draagt natuurlijk ook wel bij aan... Ik bedoel, dat zijn dingen die echt gebeurd zijn ook. Tuurlijk, ja. Dat
1: kun je niet ontkennen.
0: Het is een wreedheid van een oorlog misschien ook die daarbij... en zeker misschien bij een geloofsconflict wat daarbij hoort. Ja. In de 17e eeuw of de laatste 16e eeuw. Maar het is natuurlijk inderdaad wel echt een... Ja, als wij, waar we net eigenlijk over hadden, of misschien die fout die ik maakte... Van, ja, als wij denken aan Spanje... In de 16, 17e... Ja, dat is de Inquisitie. Mm. En dat zijn allemaal hardcore uh, katholieken. Hardcore, hardcore. Ja, katholieken. Hardcore, katholieken. Ja, ja 1492, die... alle, alle joden en moslims moeten het land uit. En um, weet ja. je wel, dit, dit is het nu. Mm-hmm. Um, maar dat, dat wordt ook echt wel versterkt natuurlijk vanwege al die pamfletten. En natuurlijk ook door, door mensen die misschien hier... Uh, fictie schrijven over Spanje... die daar natuurlijk nog nooit zijn geweest. Nee,
1: maar maar dat is het, weet je. Het beeld dat we nu... uh, Het beeld dat we hebben van uh, de Spanjaarden... in de vroegmoderne tijd... is wat we de zwarte legende noemen. Uh, La leyenda negra in het Spaans. The black legend. En dat is uh, zo'n verzameling... aan negatieve uh, elementen... wat ik net genoemd heb... Over de Spanjaarden. En dat begint eigenlijk voor de opstand. Dus uh, zeg maar ook uh, begin van de 16e eeuw in Italië. Waar ook...
2: Dat was niet niet alleen in de Nederlanden. Nee,
1: maar de Nederlanden waren echt... echt, eh, Zoals uh, instrumental. Echt zo belangrijk in het het creëren van de zwarte legende. Hier Hmm. heeft het... ongekende impuls gekregen. Dus al die ideeën die kwamen al een beetje in Italië natuurlijk. Want de Spanjaarden hadden ook bezittingen in Italië. Er waren dus Spaanse soldaten. Dus ja, de kritiek, eh, bepaalde elementen van de kritiek was er al. Maar eh, in Nederland door de propaganda van eh, Willem van Oranje suis, ja, die heeft eh, ongekende proporties gekregen. Want die waren slim met het inzetten van eh, allerlei eh, instrumenten, visueel en textueel. Dus uh, ja, het kreeg een, een extra dimensie. Eigenlijk, uh, wat normaal gesproken gezegd wordt, is dat um, de Nederlander heeft uh, een bijdrage geleverd aan de zwarte, gelende, ge, uh, zwarte legende. Um, voornamelijk met een aantal aspecten, dus bijvoorbeeld. Het, het beeld van uh, Philippe II als een, uh, ook een, 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 een moordenaar van zijn vrouw en zijn zoon, Don Carlos. Dat was gesuggereerd door uh, onze vriend Willem van Oranje in de apologie. Dus dan zegt hij ja, zo tussen de neus en liepen. Ja, maar die heeft uh, ja, zijn vrouw en zoon, oké, okay. tank. Ja. Dus ja... F- er waren al brieven daarvoor, van, uh, geschreven door ambassadeurs. En ja, wat een rare omstandigheden. Hoe komt het dat die overleden is en wat is er precies gebeurd? Maar dat, is een, dat heeft de Nederlandse propaganda. Dat heeft, dat, ja, dat is er aan toe bijgedragen. Ook bijvoorbeeld aan het beeld van, uh, van Spanje als. Uh, Spanje, als, ik zeg ook uh, de hele tijd een beetje kort door de bocht. Weet je, je, je hebt uh, uh, net heel goed genu- genuanceerd van de Nederlander. Dus ja. in Spanje de afschuwse monarchie, uh, ja, zou je ja, kunnen ja, ja, zeggen. Het is, het is de Spaanse monarchie, ja. het is alleen maar dan, dan dat. Hè? Dus ja. Maar nu voor voor de zeker, uh, het gemak, voor het het gemak noemen we het gewoon Nederland. Spanje en Nederland. Maar ja. uh, we zijn allemaal uh, heel genuanceerd. Hè? Ja, <laughs> ook met <Ja>. de, <laughs> de geografische terminologie. Maar ook het idee dat, uh, dus dat de Spaanse monarchie... Uh, Een ongekende drang had voor, zeg maar, een universele... Ze ze wilden een universele monarchie worden. Dus dat idee van Spanjaarden, wat willen ze? Ze willen de hele wereld. Dus echt, zoals in de films nu, masters of the universe. Alles voor ons. Dus die propaganda, dat idee van, ja, let erop. Ze zijn niet te vertrouwen. En eigenlijk hun plan is alles te bemachtigen. Maar ze waren
2: ook hard op weg, toch? Ja, ze waren hard op weg. Ja, daarom. Als zij risk aan het spelen waren,
1: dan hadden ze Ja, precies. Dan hadden ze gaan ze boord. Ze waren al, dat was dus het, risk... het rijk waar de, waar, ja.
2: waar de zon nooit onder ging. Ja, toch? maar
1: waarom? Dus ik ja. bedoel, dat, uh, zo'n opmerking uh, heel duidelijk... Ja, uh, yeah, dat, dat, uh, dat sneed hout. Hè. Dus het was niet zomaar... Ja. Uh, maar goed, zeg maar, het, 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 het sterker maken van... Ja, uh, opletten uh, ook andere, andere generaties, naties destijds... Maar goed, andere, andere landen daaromheen ervan proberen te, te overtuigen. Let erop. Met de Spanjaarden, want uh, ja, anders ze zijn worden we. Kwaad in de zin. Ze, ja, ze, ja, ze gaan ons. Uh, ja, ze
2: komen ons halen.
1: Ze komen ons halen en opeten. Ja. En, en, en ook weet je wat, wat in Nederland. Uh, in, in, in de Nederlanden toen bijzonder was. waren de vergelijkingen met Amerika. Met uh, alle misstanden in Amerika. die worden supergoed uh, ingezet ook in de propaganda. Als, uh, als we niet opletten, worden dit een soort Tweede India's. En dan, uh, wat ze in Amerika gedaan hebben... gaan ze met ons allemaal... Uh, uh, yeah. Dit is wat uh, Schmid uh, noemde... Americanization of the revolt. Dus uh, dat maken ze ook eigen. Het, uh, het Amerikaanse verhaal wordt hier grote. Uh, in een Nederlandse context. Dus ja, we moeten opletten, want straks uh, zitten we ook uh, lekker aan in paal. Ja. Of, uh, <laughs> dus weet je? Er zijn
0: natuurlijk ook heel veel afbeeldingen van gedrukt ja. hier, van, uh, van mensen die levend worden Debrie. verbrand. Precies, en, ja. Al ja. De,
1: met al die, al die, 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 die illustraties van Debrie, Debrie en de Brie en de, de vertaling van uh, Bartolome de las Casas, de, de, de korte beschrijving van wat er in, de, in, in Amerika gebeurd is, dus, dat zijn een aantal van die elementen die, die, de, die in de Nederlanden heel goed benut worden.
0: Ja, de uh, propagandamachine die machine die Ja, je propaga-
1: super goed geholieerde propagandamachine. Echt onvoorstelbaar. En ook ja, met het doel om natuurlijk. Um, ja, uh, We weten inmiddels dat uh, de opstand. Aan het begin was het duidelijk een burgeroorlog. Maar ja, om een beetje eenheid te proberen te scheppen tussen alle bewoners, inwoners van deze gebieden... was het heel belangrijk om met een vijand te komen. Ja. En zonder vijand ben je nergens. En op deze manier werd er een prachtig ja.
0: en Spaanse vijand. Philips II. Die... Philips II ja.
1: en, uh, en uh, de hertog van Alfa. En ja. al, al die Spaanse soldaten ook. Die, die natuurlijk in die troepen waren niet alleen maar Spaans. Maar
0: nee, die kwamen van over in heel die Europa. Die kwamen overal, precies. Maar, ja, ja. maar
1: goed, je, je hebt een, 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 een goede... Ja. Ja, ik bedoel, je moet een, een mooie, goede, enge vijand hebben. Ja, ja de Spanjaard dat ja, was perfect.
2: Want, want, in, want, dat, uh, want dat vijandbeeld, dat, dat werd dan uitgedragen in, in geschriften, in boeken. Uh, maar in,
1: in, in, overal, in geschriften, boeken, toneelstukken, de geus, in liederen de geuze liederen. Ja? Dus ook, ook in liederen Dus het, het was een, een soort een ongelooflijke... We, we zouden het noemen multimediale. Uh, kijk, uh, goed, als ze andere mogelijkheden hadden gehad, weet je, zou het echt Twitter zijn en van alles. Alles, alles wat, nu, wat dan uh, beschikbaar was. Ja. En ook de prachtige uh, combinatie van beeld en woord. En ook omdat hier in de Nederlander zulke goede uh, grafieurs waren. Ja, je kon prachtige... En ook, en ook uh, de drukpers. Ja. Dus ja, uh, hallo. Dus, uh, het was prachtig. Perfect, je kon snel drukken en mooi drukken. En, en ook met uh, goede gravures. Dus uh, we hebben een ongelooflijke collectie aan. Aan, aan pamfletten, de Knuttel-collectie. Uh, ja, ja. Ik weet niet of jullie dat uit de studie kennen. We, kennen we goed. Ja, ja. ja, hebben ja. jullie waarschijnlijk. Kun we het even, even uitleggen?
0: Misschien wel goed. Wie meneer Knuttel? Of wat... Ja, dus
1: leg eens uit. Jullie als historici. Uh, wat was is het jullie ervaring? in de lang geleden fout? Uh, knuttel.
0: Heel ja. vaak gebruikt bij iedereen die geschiedenis, iets met geschiedenis te maken heeft en een bachelorscriptie of masterscriptie moet schrijven. Die jij, duik... hebt, jij hebt je uh, minor Gouden Eeuw gedaan, toch? Of niet? Ik ja. had daar een 65 voor. in. <laughs> nou, nou, nou. Nu zit ik hier. Nee, ja, de Knuttel. Uh, dat, dat is een uh, in, in, inmiddels online doorzoekbare uh, database van... ik weet niet hoeveel duizenden, duizenden pamfletten, duizenden. pamfletten ja. uh, afbeeldingen, teksten... uit de uh, 16e, 17e mm. eeuw in ieder geval. Mm-hmm. Ja, 18e eeuw ook nog een deelde. Mm-hmm. En, en ja, meneer Knutel heeft, heeft dat gecatalogiseerd, Ja, toch? ja vandaar dat het Knutel, Hij heeft niet ja. al die tekeningen zelf gemaakt en geschreven. Nee, want nee hij is de... de archivaris of in ieder geval ja. de samensteller ervan. Maar dat is een onschatbare bron van... van, van uh, uh, van primaire bronnen eigenlijk. Ja. Dus als je iets wil weten over... Uh, dan ga je eerst in de knutsel. Dat is echt het de eerste is. wat je gaat doen natuurlijk. Dat zegt dat ja. altijd je... Je go to ja. Je, 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 je
1: docent knuttel.
0: Ja,
2: ja, nou, ah, ja. sexy maken. in de knuttelkast aan <laughs> de wordt het heel moeilijk. <laughs> ja. 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 Um, maar um, mag je dit dan al historische romans noemen? Is dat een hele flauwe vraag? Of?
1: Nee, maar weet je, uh, wat je wel... Uh, want je vroeg net... Uh, In wat voor uh, bronnen vinden we deze deze beeldvorming? Dus allerlei verschillende soorten bronnen, zoals je net genoemd hebt. En uh, toneelstukken, maar dit zijn geen romans. Dat zijn geen romans, want dat is een ander genre. Maar ook in 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 de vroegmoderne tijd heb je... Na Cervantes, ook andere soort genres, novelle's, kleine korte romans. En dat hebben we ook in de Nederlanden. En toevallig, ik heb, ik heb uh, over scripties gesproken. Ja, in, uh, in het jaar nul. Ja. <laughs> Oma spreekt. <laughs> uh, mijn, mijn scriptie ging over een, 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 een korte roman, eigenlijk een soort. Uh, een soort schelmenroman zoals, uh, zoals uh, we net uh, ja. verteld hebben... over uh, de hond van de hertog van Alfa. Dus waar gaat dit roman, wordt uitgegeven in 1658... en waar gaat het over? Het gaat over de periode van Alfa in de Nederlanden. Dus over de periode ja, 1672, eh, 1568 tot, tot uh, 1572, dus die vijf jaar... En, en, de, en het is ook een vervolg op een kleine novelle van Cervantes. Dus dan komen er allerlei eh, culturele lijnen ook bij elkaar. Want dan heb je ook weer een roman van een Spaanse Makalai. En, en daar maak je een vervolg van op zijn Nederlands. En dan gebruik je dat om de Spaanse vijand slecht te maken. Want. Ja, hoe bedenk je? In godsnaam om, om de hond. Om ja. de hond van de Hertog van Alfa.
2: Want nog even voor, voor de zekerheid: er was, een, um, er was een, uh, een verhaal van Cervantes waar een Nederlandse schrijver dit dan op voortborduurde.
1: Ja, precies. Want uh, uh, Cervantes is bekend, uh, voornamelijk door, door zijn uh, Don Quixote, maar hij heeft ook twaalf uh, novelas exemplares. De voorbeeldige novellen, en dat gaat over heel veel verschillende thema's. En eentje is genoemd de samenspraak der honden, el coloquio de los perros. En ook in de, in de lijn van wat we net besproken hebben, kritiek op de Spaanse maatschappij. Ja. Een beetje met bepaalde elementen van de, van de Schelmen-Roman. Dus er zijn twee honden die, ja, die zitten daar voor, voor, een, voor, een, uh, voor een soort uh, ziekenhuis, voor oude mensen. En dan zitten ze de twee hondjes te praten. Jeetje. Jeetje mina, hoe zit het hiermee? Dus hij hey, hey, laat gewoon de revue passeren... en ze bekijken allerlei aspecten van de Spaanse maatschappij. Maar alleen een, een van die honden is aan het woord. Berganza. En eh, die arme andere hond die geen kans heeft gehad om iets te vertellen... dan ja. zegt hij, nou ja, volgende keer ben ik aan de beurt... om ook iets te vertellen. En ja, dat nobelletje is, is nooit... Eh, er is nooit een, 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 een goed wel in, in, later, maar eh, op een andere manier... Uh, het is heel bijzonder dat een Nederlandse auteur, die ook de samenspraak der honden zelf vertaald heeft, heeft gedacht van nou, ik ga toch wel een wauw. Daar,
2: daar zit wat in. Daar ja. zit
1: wat in, weet ja. je. Gaat in de markt. Dus wat doet die, die, die Nederlandse auteur die ook tevens vertaler is van het oorspronkelijke verhaal? Dan zegt hij, maak ik een verhaal van. En dan zegt hij, wauw, gaat, waar gaat de andere hond het over hebben? Die wordt de hond van de hertog van Alfa. En dat zit in de Nederlanden. En dan moet hij de hele tijd vanuit de Nederlanden naar Spanje... met een holle uh, halsband allerlei brieven uh, naar Spanje meebrengen. <laughs> ja. En dan is de hond getuige van de vreedheden van, van de Spanjaarden. En uiteindelijk die, vindt die, hij uh, hoe de, de Spanjaarden en de, en de, en de hertog zich gedragen zo walgelijk. dat hij als een hond meer menselijk is dan de Spanjaarden zelf. Ja, en dan ja, ja. zegt hij van, doei, dit, is, dit kan echt niet.
2: Gaat hij muiten. Gaat
1: hij er vandoor, weet je. En dan, dit is wel, dit zou ik ook... Uh, ik, ik heb het ooit inderdaad uh, in, een, in een artikel genoemd... als een soort, uh, een van de eerste historische romans. Want waar gaat het over? Het ja. gaat okay, op, een, op een beetje, zeg maar, ja primitieve manier... maar het gaat over reflectie, over het verleden... over iets dat gebeurd is... Iets dat je ook gebruikt om het collectieve geheugen vorm te geven. Want wat doe je daarmee? Nederlanders van 1658 konden lezen over hun verleden. Het begin van van hun uh, nationale gevoel gevoel en geschiedenis. En dat was het begin. Maar...
2: is dat dan voor jou de definitie van een historische roman?
1: In ieder geval wat je in een historische roman uh, altijd heeft, uh, hebt. En dat uh, zit ook in de term. Dus er is een reflectie over het verleden. Het kan een verre verleden zijn, een dichtbij verleden. Maar um, die, die spanning tussen heden en verleden is altijd heel interessant. Je moet want...
0: dan toch ook, ook iets hebben over het collectief geheugen. Want iedereen moet wel een soort van weten dat die alfa... Ja dat hij een bepaalde rol heeft gespeeld... of dat hij eigenlijk een, een, een slechterik is... en nog steeds is voor ons misschien... in ons geheugen. Um, want anders denk je... ja, goed, dat is een hond van een generaal. Van,
1: maar, dat is ja. het, maar dat is het precies, Paul. Want door zo'n roman te hebben... dan weet je dat in 1658... ook zo vroeg... Eh, en, en dat weten we ook van tevoren... vanwege de romans en alles... iedereen wist wie de hertog van Alva was. Al die, 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 die kanonieke verhalen... over de opstand... over het ontstaan van de republiek... Ja, die waren al in omloop in dan, en da, die waren al uh, bekend, weet je. En, en Judith Polman en zijn team in Leiden, die hebben uh, het begrip, daar hebben jullie waarschijnlijk over gehoord, dus het begrip memory, die in principe alleen maar uh, gebruikt werd net zoals uh, debatten over nationalisme in de, in, de, zeg maar, in, de, in de moderne tijd, die heeft ze die heeft, uh, getransponeerd naar de vroegmoderne tijd, om te zeggen ja... Al in de vroegmoderne tijd was er sprake van reflectie over het verleden. Over collectieve geheugen. Om het uh, creëren van een, 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 een bepaald nationaal beeld. Niet alleen maar aan de hand van uh, historische werken. Maar ook de literatuur. Ook van gevels. Van uh, schilderijen. Dus dat was enorm rijk. Maar de, die soort bronnen zijn ideaal om te weten. Iedereen wist het. Dus uh, blijkbaar ook alleen maar. Zodra je een, een, lang, een lange iemand met een uh, puntig waard wit haar en zo een beetje, een beetje streng kijken. Hertog van Alfa. Ja, dat is dat, zonder woorden. Cultuur. En ook in Spanje ook hetzelfde. Hè? Dus, want dan heb je ook toneelstukken in Spanje... in de, in de, in de, in de 17e eeuw waar zegt... Um, um, de Hertog van Alfa komt op het toneel zoals hij afgebeeld staat. Dus iedereen wist het. Dus ook, ja. dan denk je 17e eeuw, mensen die een idee hebben... van hoe hij daaruit zag... Toch wel. Een eeuw
2: eerder, ja. Van
1: eeuw eerder, weet je. En dat ook bekend in Spanje, maar ook... Eh, natuurlijk, niemand had, wie had toegang tot schilderijen of minder print in Spanje. Maar ook in Spanje, alleen duidelijke... Iemand met een hele duidelijke... Dat vind ik interessant, weet je. Eh, om te weten dat... Uh, dat is volstrekt anders, weet je, van... In hoeverre ook in het verleden... mensen waren bewust van het verschijnen... ja, de, de elite natuurlijk. Ze hadden portretten, ze hadden schilderijen. Ja. Maar ook, uh, het lagere volk. In hoeveel dat visuele element... hoe zag iemand eruit?
2: Dat uh, dat wel bekend was. Dat wel dat bekend was. Ja. Dus,
1: dus dat is, dat is wel... Uh, ja, in Spanje, ja, goed.
2: Ja, maar daar... Daar zullen die pamfletten natuurlijk ook een rol in ja. gespeeld hebben, toch? in, in Nederland
1: de... essentieel. Ja. Daarom En blijkbaar bleven ze toch, uh, en ook uh, wat we weten ook, is dat bepaalde, um, bepaalde boeken over uh, al die morgenwekkers die te maken hadden met het verleden, en uh, die werden ook op school gebruikt als, als soort uh, geschiedenisboeken. En, en daardoor, omdat het toen dat ook uh, gebruikt werd in, de, in het onderwijs, en het is zo gecontinueerd. Daarom denken jullie allemaal... Weet je, dat die beelden... Weet je, dat, dat, dat zijn nooit echt... Uh, uh, yeah, zeg maar, uh, genuanceerd uh, geweest. Ja. Sommige dingen kun je niet nuanceren, maar... Uh, het verhaal is gecompliceerder... dan wij allemaal... de protestantse natie... tegen de Spaanse vijand. Uh. Maar
2: dat is dan toch ook iets heel irritants? Dat Ja. Dat dat soort boeken toch nog steeds zo erg bepalen... hoe iedereen geschiedenis ziet.
1: Ja, ja, maar uh, goed, weet je... het is is ingewikkeld en dat heb je ook... uh, ook met uh, met jouw vraag... uh, over... uh, dat filtert ook in, in, in historische romans... in bepaalde historische romans. Niet alleen maar in Nederland, maar ook in... In in, in alle landen zijn bepaalde kanonieke verhalen, dus basale eh, verhalen, zoals we het eh, met de paplepel hebben eh, ingegoten gekregen, weet je. En dat is heel moeilijk. En ook als als schrijver, dan denk ik, ja, uh, natuurlijk is er een een, een optie en een trend binnen historische romans om iets... Vanuit de zeiland uh, of vanuit uh, de stem van de, van de onderdrukte of van de onbekende, of uh, zoals in postkoloniale termen zeggen, writing back. Hè. Dus ja, nu ben ik aan de beurt om dit te vertellen vanuit mijn, 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 eigen, perspectief. mijn eigen perspectief. Maar in, in, het, in het algemeen, ja, goed als je een historische roman uh, gaat schrijven met een heel uh, misschien afwijkend beeld van wat iedereen. Uh, Um, Kent en begrijpt. Um, ik ben benieuwd of, of dan moet je een hele goede. moet je van een ja, hele goed uh, huis heel komen. losgekoppeld los van. Ja, uh, yeah. om, om, om het. Uh, er, zijn misschien, er is misschien om een, een bepaald publiek dat dat niet kan waarderen. Weet ja, je? ja,
2: want dat vraag ik me ook af. Hoe ver kan je daarmee gaan? Hoe ver kan je die geschiedenis oprekken? Want dat, dat is toch ook, ook altijd het grote spanningsding. Zo van tot op bepaalde hoogte weet je wat er gebeurd is. Er is een heleboel weet je niet wat er gebeurd is. Nou, dat kan je dan invullen, maar er is toch ook een tijd... Zo... De vraag is, hoe, hoeveel hè, artistieke vrijheid kan je nemen in een historisch roman?
1: Ja, en weet je, dat, uh, het, is, het is wel grappig, want deze, zeg maar, die grenzen tussen, tussen uh, geschiedenis en, en, en literatuur... Ja, dat heeft al Aristoteles in, in, in zijn poëtica geschetst. Want uh, geschiedenis vertelt uh, hoe dingen zijn gebeurd en, en, en de literatuur... Breed uh, besproken als term. Wat zou kunnen zijn geweest, weet je. Dus, maar dus inderdaad, die twee uh, terreinen zijn heel erg duidelijk uh, ingekaderd en uit elkaar gescheiden. Maar uh, in de literaire productie, daar heb je de speling. En kijk, als je denkt bijvoorbeeld aan iemand zoals uh, Hilary Mantel, die twee Booker Prizes heeft gekregen voor twee boeken van uh, haar trilogie, dan denk je, ja, dat kan niet. Dat is het het voorbeeld van uh, historische romans schrijven op een manier uh, waarbij ook de de geschiedenis zo trouw wordt gevolgd. Want ze is een historica zichzelf, uh, maar tegelijkertijd heeft ze ook de ruimte om, 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 om zelf in te vullen wat ze denken van ja, hier kan ik misschien proberen... de gedachten van Thomas Cromwell Cromwell te reconstrueren... of hier kan ik bijvoorbeeld bij de bijeenkomst... als uh, Henry VIII voor het eerst komt bij uh, Anna van Kleven die hij, van die hij uh, ontzettend lelijk vond, weet je. Dus dat, is, dat weten we, er allerlei... Uh, allerlei
0: verslagen. Allerlei verslagen dus, daarover van,
1: ja, de... De, 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 uh, uh, met,
2: de
0: Duitse de, de, paard of wat? Nee, de, de, de,
1: van, van Vlanders. De, de, de mule van Vlaanders. Of echt iets...
2: Onaardig. Oh, heel
1: erg ja. onaardig. En wat ze doet bijvoorbeeld, dus uh, heel bijzonder... Ze beschrijft uh, die eerste ontmoeting vanuit haar perspectief. En dat maakt het uh, super bijzonder. En ja.
2: Ja, Want dat weten we ook niet. En dat weten,
1: we, dat weten nee. we niet. Maar goed, dat neem je voor lief. En, 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 en dan ook omdat, omdat bij haar is het zo dat uh, ook allerlei details dat ze opvoert, van ja, wordt uh, zwaan uh, op tafel gezet? Ja, dat hebben uh, we gewoon gegeten. Dus alle kleine details daaromheen, die kloppen. die kloppen. Want, kloppen want misschien een trein. is het
2: ook even goed om daar een stapje terug te doen. De naam is nu genoemd Hillary M- Mantel. Mantel, of ja. Mantel, Mantel. Ja, um, dat is zo'n beetje de schrijfster van historische ja. romans nu. Dat, dat is cool de
0: Wolf man. Hall. Yeah. 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 Bring, up the, bring up the Bodies. Bring Up the Bodies
1: and uh, The Mirror on the, on the Light. Ja, het ja. laatste nu net uh, ook heel goed gerecenseerd en allemaal in het uh, Nederlands vertaald dus ja dat is zeg maar dat is, dat is, dat is, dat is het uh, uh, echt de super uh, hoogste niveau van uh, van, uh, van historische, historische romans in het Engels maar we hebben ook hele goede uh, ook uh, schrijvers en schrijfsters in, in, in Nederland ook uh, Nelleke Noorder, Vliet hmm. of Magritte de Moor ja. die ook uh, hele mooie r- romans hebben geschreven maar inderdaad, daar heb je een ruimte. Ik heb hier een... Uh, zal ik even kijken? Even kijken. Um, ik had een... Uh, even kijken. Dat stukje van... In de woorden van... mantelcellen.
2: zelf. Een mix chocolaatje ondertussen. Ja, doe maar. <laughs> Dat, Dat <goed>. mag.
1: <laughs> Hebben jullie nodig? Ik niet, want anders ga ik geluidjes maken. <laughs> Oké, okay, zal ik uh, wat Hilary uh, Mantel zelf uh, zegt als ze gevraagd wordt over hoe ze te werk gaat, dan zegt ze: Like a historian, I interpret, select, discard, shape, simplify. Unlike a historian, I make up people's thoughts. But I try to make up on the basis of the best evidence I can get. To me, there is no point in willfully distorting the record. The truth. If it can be God, is a stranger and more interesting than anything you could make up. Dus dat is ook een, een, een interessante, ja. een hele heldere manier van kijken naar. Dus wat ze eigenlijk zegt
2: is: ik, ik doe de stappen die een historicus ook doet. Dus ik wat, wat was het? Ik.
1: Ik interpreteer, ik selecteer. Ik zeg, dit discard, dus dit wel, dit niet. Ja. En eh, ik, eh, ik geef vorm aan, aan het uh, verhaal. Ja. En ik ook uh, simplify. Ik ja. vereenvoudig ook het dus verhaal. Ik,
2: ik, ik maak er een, een logisch verhaal van. Maar wat ze extra doet, is dus in mensen hun, hun hoofd gaan zitten. Ik Geef een perspectief. Ik, ja. Ja. ja,
1: en een diepte in een personage op een aannemelijke manier. Dus, uh, want ze zei
2: ook, wat, wat er echt, echt gebeurd is, is by far interessanter dan wat ja. ik ooit zou kunnen verzinnen.
1: Ja, en het is zo grappig, want dit is, dit is, dit is, dit is wat ze zegt hier, is de beremde uitspraak uh, van uh, hoe is het, de, de werkelijkheid. Uh, um, Bits it all, weet je. Dus uh, heel ja. vaak dan, ja, dat kun je niet voorzien. Hè? Wat, uh, nou ja, <laughs> nee. wat, wat me gebeurd is, nou ja, dat voorzien nee. Dus dat heeft er ook een beetje daarmee te maken met zo'n, uh, ja. bijna een, een soort... Uh,
0: maar zij is, wil ze heeft twee boekenprijzen gewonnen voor te, ja, ik, ja, als, nee, nee, de te, ja, ja,
1: nee, nee. Je hebt gelijk twee boekenprijzen ja. gewonnen en een derde, kan niet meer, maar super nee,
0: supergoed. De, ja, maar de, de, zij is gerenommeerd. Ja, dat Apeur is de zit top. gigantisch veel onderzoek ja. achter. Zij weet waar ze over schrijft en ze kan ook gewoon schrijftechnisch, is het ook gewoon... Prachtig, ja. Mag ze ik is. zeggen, denk ja. ik wel, is gewoon goed. Ja. Maar er is ook, en hadden we hadden het op de, onderweg naartoe hadden we het daarover... een laag van historische romans... die dat niveau, als ik het even, even, even zacht uh, uitdruk, ja. niet helemaal halen. En die nee. kan je dan bij de, bij de supermarkt voor een uh, paar stuivers... Uh, ja. uh, kan je die meenemen. Maar uh, die worden ook gewoon wel... Sommige daarvan worden ook gewoon flink gelezen. En ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt... ja wat de kietscherigheid die die, die ja. springt van de pagina's af en, en wat moet je daar dan mee?
1: Ja, ja. en 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 dat is ook uh, een beetje de, natuurlijk de kritiek, want dat dat is een soort escapistische literatuur. Het is het is, uh, het is een, een, een vlucht in het verleden, het heeft ook iets nostalgisch. Um, wat je ook kan hebben, is inderdaad heel veel uh, van die historische romans... die een beetje die lijn van what-if history, ja. Uh, ja. contrafactual history... zoals we zeggen. Sorry voor het gebruik van uh, Engelse termen. Nou, ik ben een grote... Uh, ja, 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 goed, maar ik als Nederlandica uh, vind ik <laughs> Nederlands een prachtige taal... maar sommige uh, ja, contrafactuele geschiedenis bestaat niet volgens mij. En uh, what-if... Ja, what
2: if is goed. Wat
1: if is goed. Maar zeg je, wat als? Wat als? Wat als? Ja, goed. De luisteraars zien niet jouw <laughs> neus <laughs> helemaal uh, trekken en je ogen. Ja. Dan dat, dat is niet hetzelfde. <laughs> nee. Maar goed, dus, dus de, dat heb je ook veel in, in dit soort uh, historische romans. Dus uh, ja, dan, dan, dan gaat de natuur helemaal los. Wat als dit niet had gebeurd? En, en, en dan, 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 dan had je een andere ga je zeg maar, de geschiedenis herschrijven, reconstrueren... En, en niet altijd ten goede van, uh, ja. Um, ja, maar van het resultaat.
2: Is, is dat misschien ook zeg maar, de verklaring waarom er toch op een gekke manier... altijd wel een beetje wordt neergekeken op het genre historische man... Maar, dat er ook zoveel weet pulp je, is? Misschien? Ja,
1: weet je wat, ja, ja, dat, dat ja. sowieso zeker. Want uh, op het moment dat uh, goed, een historicus ze zegt... Uh, Mantel zegt: Ik werk als een historicus, precies en zo, papa. En uh, het klopt als een trein. Yeah. Het verhaal klopt. En, en uh, ik heb uh, toen, ik weet niet meer of je dat weet, toen, toen we dat, uh, die cursus hebben gevolgd. Ik heb jullie ook de Oxford uh, uh, Bibliographical Dictionary laten checken. En yeah. de entries, de the, 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 the informatie over Henry VIII en Cromwell lezen. En daar kom je gewoon ontzettend veel informatie die in het boek komt. Hè? Dus, en, 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 dus het, het, klopt, het klopt als een trend, niet alleen maar in, in, in chronologische gegevens, maar ook qua beslissingen, qua en enzovoort, enzovoort. En, ja. en veel van die andere romans, eh, niet alleen maar als, als, de, als die door een historicus worden gelezen. Ja, als historicus dat le- het, 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 het rammelt aan alle kanten, weet je? Ja. Dus je, je krijgt bijna... Dan denk je, jongens, wat is dit? <laughs> en... en als, criticus, als, als, als kritische lezer kun je je enorm irriteren. Maar goed, als je afstand daarvan neemt... dan denk je, ja, het is een mooi verhaal. Ja. Uh, maar dat is moeilijk, hè, want als je ook een beetje van de periode weet... dan denk je, ja, het zal wel oké... Okay, maar ja. ik weet een beetje... en het wringt, het, krijgt, het, het, het creëert het een zekere... Ja. het bots, een zekere spanning met wat je weet. En dan denk je... Ja, laat maar. Maar weet je wat, in Nederland is er toch een een andere belangstelling voor, of zeg maar historische romans, denk ik dat in Nederland heel veel in verband worden gebracht met uh, jeugdliteratuur. Dus, want vele ja, maar ja, ja precies dat Padeltje. soort uh, ja. <laughs> ja, <Padeltje. laughs> ja ja precies dus <laughs> vaak, dus vaak dat uh, <laughs> dat, heb ik, dat als jaren is het in 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 nederland uh, uitgeoefend door uh, auteurs in de jaar zeventig en eerder uh, ja. en en het is dat is mijn perceptie heel erg uh, geassocieerd met een, een jeugd wat ja. niet het geval is in andere landen. Ja. Weet je, dus in, 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 in Nederland, in Engeland is het, in de Verenigde Staten ook, een hele uh, lange traditie van historische romans. In Spanje ook, als je naar Spanje gaat, dan ga je naar een boekwinkel en dan zoek je historische romans. Wauw, kasten en kasten <laughs> ja. en kasten. Allerlei periodes in vertaling, niet. Dus hier, uh, ik weet niet of, of dat er uh, ja, dat mee, te mee te maken heeft. Kunnen, ja. Dus er is toch een, 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 een soort. Uh, uh, daarom heeft het een, ja, een, nee, het een ma- beetje kinderachtig. Kinderachtig, ja, ja. Uh, simplistische ja, geschiedenis. Simplistisch, ja. Ja, ja, voor jeugd, maar niet voor volwassenen, terwijl... Terwijl ja, maar, maar dat zou het ook, ook met bepaalde, ook met een ander soort, ja, mensen met een bepaalde leeftijd die lezen van alles. En dan denk ja, ik ga mezelf verdiepen in, in, in wat dit precies is. Het verzameld is. werk van je
2: uh, lees ik dan liever, ja.
0: Maar
1: Vesdijk ja, ja. heeft ook prachtige historische romans. En ja, en, ja.
0: Uh, maar en ook, ook, we noemen het even: Kruis toch een Spijker? Is gewoon een heel erg leuk, interessant ja. boek. Ja, ja prachtig. Precies. Historisch niet helemaal correct, denk ik. Maar uh, dat dat hoeft de pret ook natuurlijk niet te drukken. Nee, en kijk,
1: wat wat heel belangrijk is, uh, uh, denk ik, is dat dat je dat voor elkaar krijgt. Kinderen, jongeren te interesseren voor de geschiedenis. Dat ze denken, boeiend. Wat is er toen gebeurd? Wat zijn de de lijnen vanaf het het verleden met het heden? Uh, Waarom is het... Belangrijk, niet, niet zoals, uh, ja, da- daarom hebben jullie ook geschiedenis gestudeerd. Ja. Jullie hadden een zekere affiniteit. En, en je ziet het ook af en toe. Er zijn kinderen en jonge mensen die, die zeggen boeien, uh, verleden, verleden. Ja. Het is van geen enkele invloed voor het heden. En dan zeggen je nee, dat is het niet zo. Nee. Weet je. En, uh, maar dus dat, 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 dat is ook een, een hele waardevolle bijdrage om, om, om kinderen... en ik weet niet toen jullie klein waren... maar toen ik klein was heb ik ook Ivan Ho van uh, Walter Scott gelezen... Ja. Eerst de verhalen, maar ook films. Dus yeah. van die oude films met uh, Rob Roy en, en, en oh, ja. dat soort. <laughs> ja. ja, Rob Roy hebben we ook in film gezien. Want dat is iets anders. We hebben de historische romans. En daarna hebben we de verfilmingen van historische romans. <laughs> ja, altijd leuk. En, altijd yeah. leuk. En nu hebben we ook de series. Ook in yeah. Netflix. Heel yeah. veel series met uh, historische romans.
2: Mentel is ook, ook verfilmd, toch? In uh, yeah. is, ja. De, ja, is oh, ja, yeah. ja, ja, ja.
1: En ja, ja, ja. dus, uh, The Crown uh, en yeah. yeah.
2: ja, dus, ja, dat soort... Ja, de naam is nu genoemd. Ivanhoe, Sir Walter Scott. -hmm. Ik dacht een beetje dat het genre daarmee begon. Je hebt helemaal gelijk. Ja, dat is het. Oké, ik zal het daarvoor. Ja,
1: maar maar, uh, iedereen iedereen van jullie was bezig met een ander uh, element van de samenstelling: historische romans. Dus uh, (laughs) ja, Paul was met die roman. roman, Ja, roman is dat de eerste moderne roman, Don Quixote. Klopt. En die historische uh, Sir Walter Scott, die is echt. Zeg maar, de, 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 de uitvinder van de van die historische roman
0: even, even kort, ja. uh, Ivanhoe. Ivanhoe. Waar gaat het over? Ja.
1: En wat het belangrijkste van hem is, uh, is uh, Ivanhoe zijn uh, uh, de avonturen uh, in de middeleeuwen. En volgens mij is het een Saxische, geen idee. Um, Ridder het, Ridder, maar het ja. de, zijn de, de Engelse middeleeuwen. Oké. Okay. En uh, wat bijzonder was van, van Sir Walter Scott... is dat hij uh, dus in 1814 uh, geeft die uh, Waverley uit. Dat is een historische roman over de... Hij uh, is een Scotsman, geboren in Edinburgh. Uh, en hij had ontzettend veel belangstelling... voor de geschiedenis van, van Schotland. En van hoe de verhoudingen waren veranderd... Um, in de oude, ja, de Highlands, met, uh, vanaf het moment dat het ook Schotland is een deel geworden van, van de. Groot-Brittannië, van Groot-Brittannië. Ja. En hoe zeg maar de, echte, de, 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 de Schotse kara- karakter is verdwenen. Dus het heeft te maken ook met, met Schotse identiteit, het heeft te maken met het verleden. En ze schrijft die Waverley Novel, die gaat over um, halverwege de 18e eeuw, um, opstand tussen de Hanovieten en de... Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Maar goed, een moment van... Um, On, onrust. Ja, van onrust. En um, wat die dat doen, net zoals Don Quixote destijds uh, uh, doet in 1605... doet uh, Walter Scott aan het begin van de 19e eeuw... dan heeft hij ook weer een aandacht voor... Uh, niet alleen maar de grote figuren... in een historisch verhaal... maar ook de gewone mens. En hij kan perfect de verschillen... in de uh, Schotse maatschappij... ook, uh, ook uh, beschrijven. En, en, uh, zoals die anticares... Uh, van, van die tijd. Mensen die echt ontzettend veel... Uh, oog hadden voor allerlei details. Hm. En, en dat, dat, dat was een nieuw geluid... waar mensen niet aan gewend waren. Hij kon ook prachtig schrijven. Dus... En in in zijn verhaal, net zoals uh, Don Quixote reflecteert op op allerlei belangrijke kwesties van de tijd, ook Walter Scott zit te denken van ja, wat is de verhouding uh, tussen deze wilde, pure, uh, ...Schotland en industrialisering... ...beweging, uh, wat kunnen we... Uh, ...hebben aan, aan onze... ...meegaan met Engeland, dus het zijn ook... ...grote uh, kwesties van de tijd... ...maar vooral die, 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 die bijzondere manier... ...van... Uh, uh, ...ook voor de tijd... ...personages uh, portretteren. ...dat heeft... Uh, ...en ook werken zoals we net gezegd hebben... ...ook aan een soort... Uh, collectief, uh, ...collectieve geheugen... ...van hoe, was Schotland aan en weer reflectie hebben over dat verloren verleden.
2: Ja, want dat is ook wel iets interessants. Um, dat dit in de 19e eeuw gebeurt,
0: is on- onze favoriete eeuw. Ja, eeuw- ja ook ja, ja, uh, uh, voor uh, mij, Ja, voor mij
1: hetzelfde. Vroegmoderne ja. tijd, 16, 17 en de 19. Ja, ja, precies. Ja, en weet je, want de 19e eeuw is ook essentieel om, om de vroegmoderne tijd te, 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 te begrijpen. Alle uh, verhalen en, 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 en narratieven en kanonieken. Ook uh, verhalen die we kennen, die, 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 die worden in de 19e eeuw uh,
2: ja, geschreven. Precies, daar wil ik een beetje naartoe. Want ja. zeg maar, in die 19e eeuw is, is, dan wordt het nationale gevoel uitgevonden, toch? Mm-hmm. Überhaupt een natie, een natie. Kijk, dat, dat, dat is inderdaad
1: wanneer, wanneer zeg maar, uh, ons beeld van, 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 van de opstand, van het verleden, uh, dat wordt ook uh, van de gouden eeuw. Maar begon al in de 18e eeuw. Dus het begrip en zo. Dus de 18e eeuw is ook belangrijk. We, we, we springen altijd over de armen 18e eeuw. Ja, altijd. En weet je, uh, naarmate meer uh, onderzoek is gedaan, we weten ook dat een heleboel van, 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 de, van de processen die al in de 19e eeuw, die waren al in de 18e eeuw ja. bezig, weet je. Ja, dus ja. uh, de dus, uh, 18e eeuw moet ook uh, zijn plekje hebben. Ja. Maar het is vooral in de 19e eeuw waar. Uh, Waar uh, onze perceptie van het verleden, van de natie, van, uh, uh, van die verhalen, weet je? Precies, ja, dus, want het
2: die... is ook, ook helemaal niet gek dat mensen dan dat gaan opschrijven en dan nee. ook juist gaan zoeken ja. naar het nee. moment. Van die, ja, waarop dat, of tenminste, dat nationalisme nog niet was ontdekt, maar wel de volksaard. Het,
1: het, ja, het gevoel was er, weet je, en, en Jubileurs uh, heeft het over uh, nationale denken. Dus je kunt niet uh, als natie, uh, als politieke eenheid uh, praten voor de tijd Maar dat gevoel van, 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 van eenheid of van, uh, van uh, ja, we zijn een, een, een groep, een collectief, dat allerlei uh, aspecten delen. Ook de terminologie, hè? dus dat je zit in de vroegmoderne tijd, Nederland, Nederland, de Nederlanden, Spanje, Españoles, dus die terminologie zit je ook in de, in de vroegmoderne tijd. Maar de 19e eeuw is, is, is essentieel. Ik weet niet of uh, uh, de luisteraars uh, gehoord hebben van, van het boek van historisch Zucht van uh, Marita Matthijs, en dat is ook. Ook voor mijn scriptie. Ja,
0: kijk maar. Dus dat is
1: ook een prachtig boek, weet je. Dus ja. het, is, het is geen roman, natuurlijk. Maar, eh, maar ze schrijft fantastisch. En, en ze laat ons ook zien hoe in de negentiende eeuw geschiedenis zo'n ja. belangrijke uh, rol is gaan spelen. Ja. En, uh, en, en dat begint inderdaad met, met, uh, met Walter Scott. En, en die reeks van. Uh, daarna 24 uh, historische romans. Want hij, m- hij had financiële problemen. Dus hij moest <laughs> aan de gang. En ze uh, dus moesten blijven, blijven schrijven. En hij kon prachtig. En uh, volgens mij het was het alsof hij een soort uh, maar,
2: maar worstmachine dan, had. Wat? Borstmachine.
1: Een... Oh, <laughs> ging zo ja, <laughs> door. ja, door. Maar ongelooflijk uh, vermogen.
2: Zie je dan in andere landen... Eenzelfde soort ontwikkeling in dat, zeg maar. Want nationalisme is niet alleen in Engeland, dat is ook nee, in Nederland nee, dat is, vast is, ook in Spanje. Yeah, is, tijd. In
1: die periode, weet je, het is, het is, het is de eeuw van het nationalisme in alle in Europa, weet je. Dus in, 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 in de landen die, 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 die we kennen, die, die uh, om ons heen zijn, dat is de eeuw. En die belangstelling voor uh, de
0: geschiedenis. Er is een, 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 een iets ander karakter in dat. Um, n- ja, die, die, hoe moet ik dat zeggen, dat uitvinden van het nationale gevoel. Want ik. In de 19e eeuw gaat het even heel plat gezegd, maar met Engeland, Groot-Brittannië gaat het een stuk meer voor de wind dan met Nederland. Op dat moment is iets groter, veel groter, meer groter dan Spanje. Uh, Net Napoleon verslagen, dus die zitten in een soort van: we gaan laten zien hoe goed wij zijn. En hier wordt denk ik, meer teruggegrepen op... we waren ooit echt heel belangrijk. Ja, we waren op Nova Zembla nee, met ijsberen aan het zetten. Precies, vechten. maar,
1: en... maar de, de context is inderdaad... Uh, als je het hebt over, over de, de, de imperiale context, natuurlijk. Uh, en, en daarom is het ook tegenwoordig... dat die periode ook uh, van Victoria... zo interessant is en zo succesvol. Uh, en, en zo een brakbaar onderwerp... voor historische romans in in, in Engeland. Dus daar heb je nu... daar heb je ook een een term... Victoriana. Er zijn allerlei historische romans... die met Victoria te maken hebben. Waarom? Juist daarom, want dat is... een moment van glorie... Uh, rule Britannia, Britannia rule the world. Of yeah. the waves, the waves. Yeah, the waves, ja. Yeah. En uh, uh, dus dat, uh, dat nostalgische zie je bij uitstek... In, in dit soort, uh, in die, die, die ongelooflijke dat belangstelling. Het is
0: natuurlijk ook wel enigszins eenzijdig, want voor... Victoria ging het misschien heel goed... maar de gemiddelde ja. inwoner van ja, Horde nee, Horde ja. was, nee, uh, John het nee, Ja, daarom. Of,
1: of, of uh, uh, ga maar uh, Dickens lezen. Ja, graag, en, ja precies. Uh, if, zit je met je arm weer vast
0: in de stoommachine maar, op, je, op maar je Dat verjaardag. is wat je,
1: wat je nu ook ziet. Dus, het, het is ook, uh, dat, daar gaat een soort, een soort uh, safe. Ja. Het verhaal gaat door een safe en bepaalde dingen. Het mooie, weet je... Het vooruitstrevende van de tijd... En, het preutse conservatieve... dat komt minder uh, naar voren. Maar ook natuurlijk... In, in, uh, wat je zegt, in, in Nederland was het... Uh, de 19e eeuw is, 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 uh, is... een andere context. En, en de, de jans mentaliteit en het denken van... Goh, wat we waren, zijn we niet meer. Ja. In de 19e eeuw is het, is het ook... Uh, een beetje hetzelfde voor Spanje. Want goed, Spanje... Uh, verloor de laatste kolonies in uh, 1898. Maar vanaf uh, ja, het begin van de 19e eeuw was het uh, iedere keer: ja, boom, 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 boom. Het uitkleden van, van, van het grote imperium. Uh, dus dat in de 19e eeuw zie je dat wel. Maar, uh, maar goed, die, 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 die belangstelling, die aantrekkingskracht van de Gouden Eeuw voor, voor, uh, voor Nederland, dat, dat, dat is ook uh, heel sterk uh, aanwezig in de. In de literatuur van de 19e eeuw. En ook uh, dan heb je niet alleen maar historische romans, maar uh, zoals je aan het begin van ons gesprek uh, noemde, zijn ook uh, historische toneelstukken hmm. die weer de typische, weet je, die altijd weet je, uh, beleg van lijden en bla bla bla, de, de kanonieke verhalen, maar ook uh, ja, het, het opvoeren van. Uh, de, hoe heet het met uh, Amstel? Gijsberg van Amstel. Gijsberg van Amstel, ja. die ook een historische roman in zijn is. Want het ging ook over het verleden, weet je. Ja. Dus een, 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 niet een historische roman, een historische, historisch toneelstuk, weet je. Ja, maar, uh, ja, maar hetzelfde. Er zit er nu, als
0: je daar nu heen gaat, ik weet niet of het nog steeds opgevoerd wordt. Uh, een paar jaar geleden heb ik het gezien. Ja, een paar jaar die, geleden. Die, ja. ja, ja. Uh, niet te volgen, overigens. Um, uh, Zie je ou, wel, ou, ou, ou daar zitten we weer ja. met... Uh, ja, ja. Uh, maar daar zitten dus inmiddels dan drie lagen overheen. Want toen ja. Vondel het schreef, ging ja. het al over een fictieverhaal? Over ja, de, de, maar
1: met interpretaties en ook uh, toespellingen, ook uh, op het heden. Dus ja, uh, ja, dat maakt het steeds ingewikkelder. Want, en het
0: bariatma. Bariatma, oh, ja, die er oh ja, ik heb het gemist. Wat ja, die heeft hij? Ah, ik van bariatma. Ja.
1: Wat, wat speelde hij? Gijsbrecht. Oh, Gijsbrecht. Ja. God, als ik weet dat hij volgende keer komt... dan ga ja. ik ja, eerst de ja, ja. reis zitten. Hij woont nu terug, maar ik kom hem nooit tegen. Dus dat is echt jammer.
0: Ja. Um,
2: ik, heb, ik heb misschien wel... Dus ik moet ook een beetje op de tijd gaan letten. Ja. Ja. Dit is een soort van bingo. Uh, we hebben al zo'n uitspraken bingo... en we moeten op de tijd letten. Is er ja. is Tim, bingo. Er ja. Heel goed. Erin. Nee, maar ja. dat is, dat is dat de kracht. Ik ook luisteraars. Ja. weten dat we dat zeggen. Ja. Ja. Dat is de kracht van dit, hè, ja. denk ja. ik. Uh. Maar ik heb nog wel even een vraag. Want... Ik zit er wat minder goed in dan Paul. En zeker wat minder goed in dan jij. Ondanks dat ik college van jou heb heb gehad een tijd terug. Er zijn nu een aantal keren geweest dat dat we volgens mij hebben gezegd... dit was uh, een historische roman. We hebben over Don Quixote gepraat. uh, En passant nu ook over de Gijsbrecht van Amstel. Wat dan misschien geen roman was, maar uh, wel een historisch toneelstuk. Maar ook over Ivanhoe en Sir Walter Scott. Hoe moeten we die dan met elkaar vergelijken? Wat maakt ze anders? En waarom zeg je dan zo overtuigend bij Ivan? Nou oh ja, dat was een historische roman. En mm-hmm. die andere dan minder. Bij Don Quixote weet ik het een beetje? Omdat ja, dat... Don Quixote
1: niet, want het is inderdaad, uh, uh, gaat niet over het verleden. Hij vervlecht historie, een paar historische Byzantijnse... Dus dat maakt heeft met het... Uh, een
2: paar perioden. elementen die er erin...
1: is. Een paar verhalen, weet je, maar, maar niet... Zeg maar, de, het, de plot gaat over de verwikkelingen, de wandelingen, de avonturen van Don Quixote in het Spans in het Spanje van zijn tijd, dus met meer... zijn schild.
2: Dat, Knap. dat is meer dan, een, als het even samenvat, een contemporaine... Het is een
1: contemporaine roman, precies. Want, met uitstapjes. Met uitstapjes, ja. zijlijnen, enzovoort, enzovoort. Ja. Um, en, daarna, en
2: de, ja, de Gijsbrecht van Amstel. De Gijsbrecht
1: van Amstel, als je denkt dat... Uh, goed, het was geschreven in de 17e eeuw, maar het had te maken met, uh, met de, de, de middeleeuwen. Ja, ja, je zou kunnen zeggen, het is inderdaad een toneelstuk... Met een historisch gehaald hè? Dus
2: daarom is het dan geen historische roman. Want nee, dat is geen roman ja. Het is geen roman. Het is geen roman, daarom. Maar het is wel een <laughs> ja. toneelstuk.
1: Maar ja. het historische uh, element zit, er uh, in. zit erin, in, precies. Ja. En uh, wat nog, Ivan het is een roman. Het is geschreven door Walter Scott. Dat, ja. uh, dus, ja. En het heeft te maken, inderdaad, met uh, het uh, middellange verhe- uh, verleden van, uh, van Engeland. En, uh, of zijn Walter Scott. dus echt een, een, een super combinatie. Walter Scott was de. Uh, Mantel is de Walter Scott uh, ja. van, 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 van nu. nu ja. een beetje. Dus die, okay, die ja. psychologische gehalte en detail en, ja. en uh, reflectie over het verleden enzovoort.
0: Oké, okay. mijn vraag is beantwoord. Okay. Dan okay. heb ik nog een, een, een <laughs> laatste vraag. Heeft uh, ook altijd ik ook nog ja. een laatste vraag. En dat is, dat is meer een meningvraag dan een soort academisch doorvlochten antwoord waar ik naar op zoek ben. Als wij, als Tim en ik straks naar huis gaan, we zitten straks in de trein. En we denken, we moeten even een historische roman ergens vandaan halen. We moeten iets lezen. Wat is... Uh, nou Wolfhall is net genoemd. Dus die, laten we even, die moet je sowieso lezen. Maar buiten dat... Die heb je al gelezen. Die Wat is wat jou betreft... Het um, mag een, een, een Nederlands uh, boek zijn. Of misschien ook wel leuk om een Spaans, uh, Spaans titel te pakken. Wat is nou... Denk, nou dit, dit moet je lezen.
1: Oké. Okay. Ik ga iets zeggen dat misschien kwalitatief niet de uh, top uh, of de top is... maar alleen maar voor de, misschien voor de historische nuance. En als Spaanse zou ik zeggen, dat, uh, daar heb je een stukje van gelezen... dus ik zou zeggen... Ga maar kijken naar uh, historische romans van de Spaanse schrijver Arturo pérez Reverte. Die geschreven heeft over, uh, over een de soort de... Spaanse soldaat. toch? ja. 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 En die heeft uh, de avonturen van uh, van Aladriste. Ja. En dat is ook gefilmd. Uh, ja. Aladriste. Dus dat dat, dat, oh, dat kan ja, ook. Ja. Uh, dus het is volgens mij de duurste Spaanse film ooit. En het, is, het is een beetje een draak van een film. Uh, want, uh, wauw, weet je, ze hebben alle verschillende romans met elkaar gepropt en zo. Maar het, het, is, het is mooi gedaan. En de, 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 bijvoorbeeld De Zon over Beretta gaat over de verwikkelingen van Spaanse soldaten en van uh, Aladrieste in de Nederlanden. Vanuit een Spaans perspectief. Dus dat is ook interessant om voor een keer hoe uh, Perro-Reverte bezig is om ook zeg maar de, de spanse perceptie van we zijn altijd de slechteriken geweest in de echt, Europese ja. geschiedenis. Dus wat hij probeert is ook dat gevoel weg te poetsen van het nationale, eh, nationaal, Collectief Geheugen. van we zijn de slechteriken. En hij is ook oorlogscorrespondent geweest, dus hij probeert te presenteren van ja oorlog is verschrikkelijk. De soldaten eh, zijn degene die altijd hun nek hebben gebroken voor voor, voor, voor de grote commandanten die lekker in, in hun tenten eh, wijn zitten te drinken enzovoort die zijn gewoon de basis van, van, van de oorlog, dus een beetje le, de misère eh, eh, van de oorlog in het perspectief van het, eh, het kleine man in de in in een, in, een, in zo'n verschrikkelijk conflict als een oorlog kan zijn. En een kleine man, de kleine man, die toevallig een Spanjaard is, maar toch, weet je. En in, gespeed, dus, in de
0: film gespeeld wordt door uh, Vigo Mortensen, Vigo Mortense, ja. Die op haar ook Spaans kan. Ja, ja nee, nee,
1: want uh, volgens mij is hij, is hij, is hij uh, heeft hij iets Spaans zelf. Dus uh, dat was ook. Uh,
0: Aragorn. Ja, ja, Aragorn. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, 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 volgens mij, uh, of heeft hij in Argentinië gewoond uh, ja. of iets dergelijks. nou uh, ja, goed, dat, dat, ik denk dat de, het vrouw uh, publiek dat uh, oh, zit, uh, ja. geen probleem vindt. Uh, om, uh, inspiratie voor iedereen. Inspiratie, ja, die, uh, Sturman. ja Sturman, dus ja. Uh, Maar goed, weet je, een beetje voor het contrast, dus niet voor de kwaliteit, maar voor het verrassende effect. Ja. Ja. En, uh, Ik kan het
2: zeker aan, aanbevelen. Het
1: is wel grappig om. om uh, het, was, het was een ontzettend succes in Spanje, dus door iedereen uh, gelezen. Dus, uh, het is
2: een reeks, toch? Het, zijn het hier, is een reeks. Ja. ja, het
1: is een reeks, en dit is de derde over de Son van Breda. Uh, dus uh, hij is begonnen met, uh, om, om deze reeks met, met zijn dochter te schrijven, omdat hij ook zei van ja, hoe komt het dat er op school, dus dat probleem hebben we ook in Spanje steeds meer over de Gouden Eeuw wordt gelezen en, en dat we zo weinig weten over ons uh, verleden, dus dat is een probleem dat we overal hebben dus zonder het te hebben uh, op zijn en dus op uh, over de VOC mentaliteit of alleluia en lang leven het imperium ja. maar gewoon kennis van ons verleden
2: wat er ook gebeurd is. Wat
1: er ook gebeurd uh, yeah. is. Dus ja, uh, dat, moet je, dat moet je kennen. Dus dat was een, dat was de aanzet voor het schrijven van dit soort. Uh uh, spanse romans. En natuurlijk, als je dat gelezen hebt... ga maar voor deel 3 van Mantel. Ja. <laughs> en uh, ja. Ja.
0: Ja. Nou, dan hebben we wat te doen in de trein toch? Ja, leuk. Ik heb ja.
1: in. Ja, Ik ga straks jullie binnen, binnen twee maanden... ga ik jullie e-mailen. En dan ga ja. ik checken. Overhoren, het, uh, ga ik ja. overhoren. Ik terug ja. naar de
0: collegebank. Ja, heerlijk. ik ben heel
1: erg. Dus ja, ja uh, dat gaan ja. we doen.
0: Allright, nou laten we dan uh, daarmee afsluiten. Ja. Um, Ontzettend bedankt. Leuk. Ja, leuk. Ja, ik hoop dat, de,
1: dat de, onze luisteraars het uh, ook uh, leuk vinden. En uh, ja, af en toe. Uh, kan ik een beetje van de hak tot de tak gaan, maar uh, het, is, het is in de, in de, in de, in de passie van, de, <laughs> van het onderwerp, ja dat is geschiedenis, uh, dus, ja, geschiedenis het, als ja, je het ja. over geschiedenis u- hebt, u- u- uh, praten, denk ja uh. dan 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 weet je niet meer wat je zegt, hè. Dan ben je. Ja. Nee. Nee,
0: nee, het dat was, weet ik weet ik sowieso. Ik nooit vond, ik
2: vond het hartstikke interessant deze kleine opfriscursus van het vak. Wat is het? Hoeveel jaar geleden? Dat was al twaalf jaar geleden. jaar geleden. Lang. Zeven jaar minimaal, hè? Ja. Toch? Ja.
1: Auw, auw, auw. Ja, ik zeg ook auw, auw. Ja, dat is yes, auw voor iedereen. Maar we zien er fantastisch uit. Het is jammer, <laughs> ja, dat, het is jammer dat, uh, dat de luisteraars ons niet kunnen zien. Volgende keer moeten jullie ook iets visueels... in het kader van de pamfletten bijvoegen. Van, uh, ja.
0: Kijk maar, ja, ja. zo zien we eruit. <laughs> we hebben meer een hoofd voor de radio, denk ik. Ja. Dus dat is wel prima. Ja, dat okay. komt nog. Oké, okay, bedankt. Hartelijk bedankt. je
1: Graag gedaan.
2: Wacht even. Voordat de jingle inklapt, even een boodschap van algemeen nut. Vond je dit nou een interessant verhaal? Help ons dan de winter door. Geef gul via onze petje af. En pas op, er zijn nog maar een paar extra limited edition tasjes. Groetjes thuis.
0: Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. 5 sterren. Mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Goedjes thuis.